0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard. I dag, der skal vi tale om to ting, som øh, faktisk er ret spændende, hvis du ellers går op i dine øh, investeringer, øh, ligesom jeg gør. Øh, det kan også være nogle ting, som man ligesom har hørt rigtig mange tale om, og nogle gange laver det der sådan, ja ja, og nikker, og, 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 og lader som om, at man lidt ved, hvad det er for nu har hørt så mange gange, øh, at det måske er lidt fjollet at begynde at spørge om, hvad det egentlig er, det er. Men det får vi styr på i dag, fordi i dag der skal vi nemlig tale øhm, om emerging markets, og vi skal også tale om nordiske aktier. Og du har helt sikkert hørt om nordiske aktier, du har garanteret også hørt om emerging markets. Men måske er du en af dem, ligesom jeg, der godt kan være lidt i tvivl om, hvad det er, vi præcis taler om nogle gange, når snakken den går både øh, hurtigt øh, og voldsomt for sig. Men i dag, der får vi styr på det. Det er en garanti. Så velkommen til Overskud. Frederik Ingerholm, velkommen til Tak skal du have Du er chef strateg hos Nykredit Ja Hvordan har du det? Jeg har det godt Det er jeg glad for at Det er en lidt turbulent uh, tid sådan. Ja. generelt I aktiemarkedet og økonomien generelt Ja Kan du følge med? Har du travlt?
1: Ja, jeg har rigtig travlt Og vi har faktisk haft rigtig travlt længe Ja Synes jeg. Ja. Men, men det er også spændende og interessant, og nogle gange sjovt, og også tragisk jo, for man sidder også og følger med i Ukraine og den slags. Men, ja. men der sker meget, og det gør det interessant, og så er det på en eller anden måde øh, nemmere at have travlt, for der er en masse ting, der ligesom, øh, foregår, som man skal holde øje med, og jeg bliver klogere på, og kan diskutere med andre, der er folk, der er interesserede, og ja. det er spændende.
0: Jamen også fordi, der er travlt på så mange forskellige parametre lige nu. Ikke? Altså det er jo ikke bare en rente, der sådan hopper lidt. Det er jo, altså det er jo alt, der nærmest er op og vinde. Alt det, som, altså, som mange af vores lyttere måske er kommet med her de senere par år, og det er jo bare gået én vej med, med investeringerne, og, og husinvesteringer øh, har været rimelig sikre, renten har været lav og alt har været sådan, og alle har saksen på det, er altså ikke normalt, det er ikke normalt. Og nu oplever vi bare, at alle dem, der sagde, at det her ikke var normalt, Altså, de har jo ret, altså, nu vælter det jo op og ned med det hele.
1: Ja, og det, og det er voldsomt, og det er mange ting på én gang. Og det, er, og det betyder også, at det for os økonomer og markedsanalytikere også er svært, fordi normalt så, man, så har vi en fornemmelse af, hvordan chok virker, hvor meget en rentebevægelse betyder for økonomien. Men, men, men når der sker så mange ting på én gang, og, og den fornemmelse, vi har for, hvordan det virker på økonomien, er ikke, er ikke præcis. Og når der så sker mange ting på én gang, som alle sammen har en effekt, vi har en fornemmelse af, hvordan det virker, men som er upræcis, så bliver det meget svært at sige noget ret præcist om noget som helst i virkeligheden. Og der står vi lidt nu, fordi der er så mange ting på én gang, som du ja. selv siger.
0: Men øhm, jeg har inviteret dig ind i dag, fordi du, øh, ja, du kan man jo tydeligt høre, øh, holder jo øje med det hele, stort set hver eneste dag. Men en af de ting, som du også holder rigtig meget øje med, det er jo det, som hedder Emerging Markets. Og øh, det skal du hjælpe os med at blive meget klogere, på i dag. Så øh, jeg er ret glad for, at øh, du vil komme, Frederik. Velkommen til.
1: Tak. Du lytter til Radio 4.
0: Og prøv at høre. Det her, det er jo programmet, hvor øh, der er garanti for, at man har forstået alt det, som vi taler om, når programmet er slut. Ikke mindst, at jeg selv også skal forstå det hele. Så allerede nu vil jeg bare sige, det gør godt jeg lige bedre, om at gentage eller sige det på en anden måde, hvis der er noget, hvor min hjerne den kludrer. Men øh, lad os starte. Helt fra begyndelsen. Emerging markets. Hvad er det?
1: Emerging markets er, er, er økonomier i, typisk økonomier i udviklingslande. Mm. Og, og det er deres aktiemarked, og man snakker om, når man typisk i en aktiekontekst snakker emerging markets. Emerging markets, sådan begrebet, det kommer fra noget, der hedder emerging economies, altså økonomier, der er på vej, som det sådan direkte oversat betyder. Ja. Og det var sådan en måde at gøre tilbage i 80'erne og 70'erne, hvor Verdensbanken hjalp en masse lande med at komme på fod igen, sådan at gøre, tidligere kaldte man den mindre udviklede økonomi, og det synes man var ikke så pænt. Og så begyndte ja. man at sige, at det er nok økonomier, der er på vej hen til der, hvor vi er sådan indforstået. Problemet med betegnelsen er bare, at det er ikke sikkert, at de er det. Der er nogle lande, der bliver ved med at være noget værre skidt i lang tid, fordi de måske har et politisk system eller institutionelt system, øh, ikke ordentlige domstole, eller hvad det måtte være, der gør, at de hænger fast i døden, og aldrig kommer over så ved flækken. Sådan har det været for en række afrikanske lande. Og så er der andre, der har. De motorer, der gør, at de kan afnåde af vores teknologi og udnytte det indenlandsk og blive store og stærke, ligesom Kina er blevet det, Indien er blevet det. Så det er dem, man i virkeligheden prøver, det er dem, man, man sådan måske rammer med den betegnelse. Altså lande, der står på et lavere udviklingsstadie som har potentiale til at udvikle sig og vokse meget hurtigt, og derfor er det sådan en der er på vej, fart på i et eller andet omfang. Og så i en aktiemarkedskontekst, altså når vi snakker investeringsmæssigt, mm. så skal det jo altså også være nogle markeder, man kan investere i. Og det er ikke alle lande, der er særlig nemmere at investere i, hvor der er ret mange aktier, man kan købe, eller valutaen måske til at veksle. Så derfor så begrænser man det også til de markeder, der ligesom er åbne nok og velfungerende nok, til at man som international
0: investor har en eller anden form for adgang til at købe deres aktier. Mm. Og en eller anden form for, altså sikkerhed i at, altså ikke, ikke at øh, afkast og sådan noget, men i at Altså, det er tilpas velfungerende til, at man kan investere ja. i landet.
1: typisk. Og så ja. har vi faktisk en kategori under emerging markets, der findes også folk, der investerer i lande, der, der er på et endnu lavere niveau. Okay. Men emerging markets er på den måde, som du siger, lidt den sådan, mere velfungerende mellemgruppe, kan ja. man sige. Ikke? Og ja. i virkeligheden tæller det også lande i dag, som en stor del af emerging øh, indekset er udgjort af Taiwan og Korea, som jo nærmest er sådan levestandardsmæssigt på niveau med, med, med mange vestlige lande og, og højteknologiske samfund og så videre. Så, så der er også nogen, der bliver ved med at ligge i den gruppe, selvom de efterhånden har flyttet sig rigtig meget. Ja.
0: Og, og, altså, hvem, hvem definerer? Altså, hvem bestemmer? Hvem, ja. der ligger i den gruppe, og hvem, der ikke helt er på vej til at være på vej, og hvem, der ja. så er udover at være på vej?
1: Det, generelt, så, så er der et selskab, der hedder MSI. Det er en stor amerikansk bank, der hedder Morgan Stanley, som, som skabte øh, det her selskab. De, en masse, de har lavet en masse indeks, det er blandt andet dem, når man, når man sammenligner, hvordan har Danmark gjort det, så kigger man tit på i forhold til resten af verden, og så mm. det indeks, man kigger på, det er, det er MSCI World, altså verdensindekset, ja. og det er det selskab, der hedder MSCI, der sørger for at holde styr på, hvad for nogle aktier skal inkluderes i det her, hvilke aktier skal udelukkes, Rusland blev for eksempel smidt ud for nylig, så de er ikke med, man kan simpelthen ikke investere i Rusland ved at købe det, det indeks længere. Fordi det, fordi det russiske marked jo ikke fungerer, man kan ikke handle valutaen osv. Så, så de sidder og bestemmer det, og det samme gør de på MSCI Emerging Markets. Så det er et selskab, der simpelthen sidder og holder styr på de her indeks. Der er også andre konkurrenter, men det mm. er sådan den helt store spiller på det.
0: Og så er vi andre ligesom bare enige om, at det de siger, det er det, som vi kalder Emerging Markets.
1: Ja, det kan ja. man sige. Der er nogen, der har ligesom skabt begrebet, de har lavet indekset, og, og, og der er også konkurrerende indeks, men det er det indeks, man typisk kigger på. Ja.
0: ja, og så er det ligesom blevet et begreb, som vi også bruger uden for eh, indexet, kan man sige. Ja. Ikke? Ja kan du prøve at sige noget om, hvilke lande er, er så yeah. med altså, og jeg tror mange de tænker på, at det er over i Østpå altså i Østen, at der oh. er Imagine Marcus. men du taler også om Afrika og...
1: ja. altså det er i særdeleshed i Østen og det er blevet det, det er blevet, det er blevet i meget høj grad fordi det har været den del af verden, der har vokset hurtigt, men hvis vi går 10-15-20 år tilbage, så fyldte Latinamerika mere, mere. Rusland fyldte relativt mere, nu er de så helt væk og har i en mellemliggende periode også mm. vokset så langsomt så de er sakket bagud og der er også enkelte afrikanske lande med, men kun en lille del af Afrika, Sydafrika er blandt andet med. Øhm, så det er, det er øh, over hele verden, men de store spillere er de asiatiske. Altså Kina fylder 30% af ja. det, man kalder MSI Emerging Markets. Øh, Taiwan, Korea, øh, Indien fylder sådan en 12-15% hver. Så alle de allerstørste dele af det marked, de ligger altså i, i Asien. Så det er ikke tilfældigt, at man ligesom har et billede af, det er derovre, vi kigger. Og det, er, det, det, er en, det er jo en nyere udvikling, kan man sige, fordi det er, fordi de har vokset så hurtigt og, og, og er blevet så meget mere betydningsfulde markedsmæssigt øh, ja. i det felt.
0: klar. Øhm, men det er jo også derfor, øh, altså, at der måske kan være øh, potentielt gode investeringer at hente øh, nogle af de her steder, ikke? fordi det er øh, økonomier, der ligesom er i, i, i udvikling. Øh, men kan du sige lidt om fordelene ved at investere i Merging Market?
1: Ja, på lang sigt er, er det min klare forventning, at det skal give et højere afkast. Øhm, og når jeg siger, at det er min klare forventning, så kan man bare også godt risikere, at det ikke altid er tilfældet. De sidste fem år, øh, nej, fire år, siden starten af '18, der har det næsten stået stille, det her brede Merging Markets indeks. I den mellemliggende periode har globale aktier givet omkring, øh, omkring 40 procent. Så det er en kæmpe forskel. Og... Øh, og specielt øh, 21 var der en, en meget stor forskel, som var båret meget af Kina, altså hvor det, gik, hvor det var et godt aktieår for, for, for os i Vesten, og et, og et skidt aktieår for at i marked, som helhed, båret meget af, af, af nedtur i Kina til dels Tyrkiet osv. Så, videre. så, så der er ikke nogen garanti for, at man får et højere afkast der, men på lang sigt, så kan man sige, det som du selv peger på, det her med, at det er økonomier, der oftest vokser i et hurtigere tempo, og dermed også de selskaber, der ligger har nogle muligheder for at vokse i et... Øh, i et hurtigere tempo, fordi de, det vil oftest være sådan. Altså selskaber, både danske, men også kinesiske, sælger jo typisk øh, i flere dele af verden. Mm. Så, så vi er jo ikke sådan nogle små markeder, der er lukket for hinanden. Så derfor er der jo også en masse på kryds og tværs. Et dansk selskab kan sagtens blive rig på, at det Mødjen Markets eller Kina eller Indien har det godt, vokser hurtigt. Men det vil typisk være sådan, at mange altså de europæiske selskaber som helhed har det meste af deres omsætning i Europa. Og sådan vil det også være for i Mødjen De har en større del af deres omsætning i, i den region, end for eksempel europæiske og amerikanske virksomheder ja. har. Så der er stadig noget, noget, der gør, at vi godt kan tænke på det på den måde. Mm. Men, 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 men det vidner også om, at det kan være, der kan være lange tørkeperioder, og specielt den, de, de store udsving, der har været i kinesiske aktier over den her periode, har været medvirkende til, at, at det har været en, 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 en ringe periode for i den, marked, sådan den sidste, de sidste 4-5 år. Ja. Selvom det samlet set er forventningen, at det skal give et højere afkast. Og det skal det jo, fordi det er mere risikabelt. Der er nogle ting, der kan gå galt. De, kommer ofte oftere ud i kriser, politisk uro, mere vilkårlige hvad skal man tage, sådan politiske beslutninger. der. Og det er jo det, der er sket i Kina. Man har slået ned på nogle selskaber, øh, nogle brancher, og så har store dele af markedet, ligesom alle dem, der lå inden for de brancher, klaret sig rigtig, rigtig skidt.
0: Jamen, kan du ikke prøve at tage lidt ord på det? Fordi der er jo også ret stor forskel. Altså sådan, hvis jeg sidder her med mine øjne, og tænker over hvad der, nogle af de ting, du selv nævner nu, der sker i Kina, altså... Det er vel også det, der gør, at risikoen også er noget højere, Helt fordi klart. der kan ske noget, altså lige præcis, at regeringen altså kan gribe, gribe ind på en anden måde, end vi ser fra vores bredt grader. Ja,
1: og, og det vil jeg sige, det er jo den store risiko. Kina, der er det den slags risici, der er. Det er, ja. at myndighederne har mulighed for at bruge den mulighed en gang imellem, når de synes, at en sektor er blevet for stor for magtfuld eller hvad det måtte være. Det galt for eksempel tech-sektoren så gik de ind blandt andet, fordi at Alibaba, som er et stort uh, Google, nej, hvad hedder det, eBay-lignende ja. kinesisk gigant, mange kender dem nok, de sælger varer over hele Kina. Øhm, der, der var en eller anden form for strid i hvert fald mellem, mellem lederne af Alibaba, som er ret kendt en fyr, der hedder Jack Ma, og, og det kinesiske styre, som har været medvirkende til, at det selskab simpelthen er blevet begrænset på forskellige vis, og derfor reagerer deres aktiekurs på det, eller aktiekursen på det. Så det, viser sådan, det er sådan Kinas måde nogle gange at reagere på, hvor de ligesom blander sig meget mere direkte i markederne. Øh, det vil være ret utænkeligt på den måde i vores del af verden. Andre dele af mødte der øh, kan man bare på Tyrkiet, hvor, hvor øh, en, en til tider øh, lidt skør præsident blander sig for meget i, hvad centralbanken gør, det har fået valutan til at kollapse fuldstændigt. Og når man nu køber en tyrkisk aktie, som, som i sidste ende øh, er, er noteret i, i den tyrkiske liga, altså i tyrkisk valuta, mm. så hvis valutakursen kollapser, så er det jo en anden måde, man kan tage penge på i den del af verden. Og deres valuta er også langt mere svingende end vores. Så der er forskellige kilder til den her usikkerhed, som, som, som jo er det, man på lang sigt skal blive belønnet for, når man så alligevel køber aktierne der ja. og, og, og kan, kan købe ind i det vækstpotentiale der Så det skal balanceres, de to forhold, og derfor så det er det også en, en overvejelse i forhold til, hvor meget skal den slags aktier fylde i ens investeringer generelt. Du lytter til Radio 4.
0: Hvordan har sådan noget som, øhm, altså corona spillet ind? Hele den her, altså fordi der har vi jo, altså med, med mit, øh, altså det jeg i hvert fald kan forstå, er at vi, egentlig vores økonomi har klaret sig bedre, end hvad vi havde, end overhovedet kunne have håbet på. Øhm, men det, har det været anderledes i, i de her lande, måske så deltid i Kina, som du siger, fylder 30 procent af...
1: Ja. Altså Kina var jo en kæmpe succeshistorie i starten, og, og, og folk var i tvivl om, hvorvidt de løg om deres, deres, deres hvad hedder det, tilfældetal og dødstal og sådan noget, fordi de var så yeah. lave, som de var. Det er jo en diskussion, man ikke rigtig er svært at få afklaret. Men, men uanset hvad, har de jo haft en hårde tilgang, som i virkeligheden i, i langt hen ad vejen viste sig, så ud til at være en succes. De kom meget hurtigere tilbage vækstmæssigt og, 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 og holdt det nede så meget, så de faktisk ikke behøvede at lave de her ekstra nedlukninger, vi så lavede sidenhen, eller kun gjorde det meget lokalt. Men nu er det så vist sig, at når der nye varianter, der rammer, så er det blevet en svær historie for Kina, og det har betydet, at, at de jo så bliver ved med at kæmpe med det her, og har lukket ja. hele Shanghai ned, og det har jo været en medvirkende faktor til, at økonomien nu har klaret sig langt dårligere end, end mange andre dele af verden. Så Kina der er lidt specielle, fordi de har håndteret det så hårdhændet. Andre dele af Mødjøen Marked, der har det simpelthen været svært for dem at håndtere i det hele taget, fordi de ikke har hospitalsvæsen, der har kunnet det ordentligt og sådan noget. Så det har givet nogle større økonomiske slag der, og det har måske været en medvirkende årsag til, at Mødjøen Marked har i det hele taget har klaret sig lidt dårligere, end, end man, end de, end man sådan skulle forvente over en længere periode, fordi coronakrisen jo har fyldt meget af den periode, jeg, jeg taler om.
0: Ja. Ind på vores øh, Facebook-gruppe, Overskud Radio 4, hvor alle vores lyttere øh, er meget velkommen, Æh, der øh, har vi også øh, ja, skrevet lidt om det her, og der er flere, der har kommet en kommentar. For eksempel, så skriver Radek, øh, jeg har altid haft en lille sideinvestering i Emerging Markets, men synes, at det er blevet mere usikkert. Tiden. I forhold til corona, så har flere af de asiatiske lande reageret meget voldsomt på udbrud, og den usikkerhed, tror jeg, påvirker aktiemarkedet, eller i hvert fald tilliden til, at virksomheder kan agere i disse lande på en smidig og stabil måde. Øh, det er lidt det samme her. Er, er hans måde at gribe det her an på med at have en lille, som han kalder det, sideinvestering i emerging markets? Er det, er det anbefalelsesværdigt, Altså, at det er ligesom bare en lille del af ens portefølge, fordi risikoen, den ligesom er så
1: høj? Helt klart. Det, vil, det, vil, det, vil være, det synes jeg vil være den mest fornuftige tilgang. Og have en, have en meget stor del af portføljen i det. Hvis det er bredt for, for, fordelt, betyder det knap så meget. Men, men uanset hvad er risikoen større, man, 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 man risikerer mere, at der er sådan en enkelt historie, der kommer til at dominere, end man gør i altså et enkelt land, der kommer ja. i en stor krise. Og så bliver der skabt frygt for noget tilsvarende andre steder. Det er også det. Man kigger også nogle gange på emerging markets og tænker, det er jo vidt forskellige lande. Men alligevel, hvis der kommer uro i, et mindre land, som måske ikke fylder særlig meget i indekset, det kunne være Tyrkiet og den valutauro, øh, valuta der var der. Så bliver der sådan en, en, en tendens til, at mange begynder at tænke over, jamen, kan det komme i nogle af de andre lande, og derfor trækker de sig lidt tilbage. Så det er mere risikabelt, og det er fint passende at sige, at jeg har måske købet nogle danske selskaber, eller nogle europæiske, amerikanske selskaber, jeg kender lidt til, så der vælger jeg nogen ud og mm. investerer i dem. Og så køber jeg en klods i Mød Markets sådan lidt ved siden af, som ikke skal fylde for meget, som... Helst på lidt, lidt lang sigt, tror jeg, skal være ja. et, en, 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 et godt og noget, supplement.
0: Og, og Frank, når du siger langsigt, sigt, hvad, hvad er vi så? Taler du om af 5, 10, 20, år? Altså, det,
1: det er typisk, at der går rigtig år. mange år, hvor de er hvor underperformer. <laughs> men, men jeg vil sige mig, generelt skal man helst have nogle, nogle års horisont. Og, og, øh, og, 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 og jeg tror, vi alle sammen kommer til, for det sådan mennesker er, og, og, kigge lidt kortsigtet og evaluerer tingene meget kortsigtet, og nu har vi haft jo to virkelig, virkelig gode aktier, mm. og nu er aktier så faldet, da det var værst, var de faldet 17%, tror jeg, globale aktier, og nu er de så faldet ja, faktisk under 10% i danske kroner, og folk glemmer lidt, hvor meget vi fik lige inden, ja. ikke? Fordi nu, det, nu står vi i et værre stormværd, det gør vi også, men, men, men knap så slemt med tanke på, hvor hurtigt det gik i de år op til, hvor vi jo faktisk på to år fik 40%, som er rigtig, rigtig meget og, mm. og typisk også. Så langt sigt, ja. Jeg vil sige nogle år, og nok nok, nok helst tre år plus.
0: Okay. Øhm, men så for at undgå det her, øhm, den her meget store risiko, altså er det så en idé med de der indeksfonde i emerging markets i stedet for? Altså, så spreder man risikoen. Men du har så heller ikke mulighed for for eksempel at sige, at jeg vil gerne slippe helt fra Kina, eller... Tykid, Nej,
1: det, det, det er besværligt for folk at, at sammensætte deres helt egen emerging markets portefølje, Altså hvis de har sådan en bred eksponering, hvor man ikke er eksponeret mod det her med, at der lige pludselig sker et eller andet. Man kunne sagtens have investeret i Rusland. Ja. Øh, inden, inden det her det skete. Ikke? Og tænk, hvis jeg nu skulle vælge tre emerging markets lande, så har man valgt nogen, og man kunne, kan, hvis man ikke synes om, at den måde Kina gør tingene på, så har man måske sprunget over dem og valgt Indien og Rusland og Brasilien. Og så sker der det, der sker i Rusland, hvor tingene på 0,5 bliver ingenting værd, hvis ikke man får det solgt eller kommer ud af det, så, så kan man ikke komme af med det igen. For det klapper jo helt sammen markedet, og det er ikke muligt at handle rubler. Så det er bare for at sige, at det her med at vælge nogle lande, så skal man ud og vælge rigtig mange lande, og så bliver det ret besvalt for en at holde styr på, øje med og alt andet. Så, så det er, man kan jo købe nogle, både nogle investeringsforeninger og nogle indeksfonde, der både har regioner. Altså hvis man gerne vil have, hvis man synes, at Latinamerika er mere spændende end, mm. end nogle andre dele af mødt marked, så kan man... Købe, noget, købe det på den måde, eller købe lidt mere af Latinamerika i forhold til, til, til Asien, hvis man synes, det er spændende. Ellers så er der nogle andre, der har, der har som sagt har gjort det for dem, hvis man køber sådan et bredt emerging markets indeks, som enten kan være en investeringsforening hos en af bankerne, eller, eller en ETF, eller, ja, ja, eller noget præcis. af
0: øhm, Kan du prøve at komme med nogle eksempler på nogle øh, brancher øh, inden for emerging markets, altså hvor, hvor, hvor det giver mening? Altså ja, men, tech for eksempel?
1: Det er svært at købe, brancher i Emerging markets. Så hvor vi hos os kan købe en sektor, mm. der, der kan det være sværere at få fat i, altså skabe de eksponeringer. Yeah. Der er simpelthen ikke de samme produkter til rådighed i samme grad. Det kan godt være, de findes, men det er langt sværere at tilgå. Så, så, så jeg vil anbefale, at altså, hvis man skal investere sådan mere specifikt ind i Emerging markets, så, så er det nemmere med lande, end det er med lande eller regioner, end det er med. Altså hvis man tænker, at det her synes jeg er en særlig god yeah. idé, eller sådan noget, så, så er det sværere med sektorer. Men man kan sige, at Emerging som helhed har ja. i forhold til vores del af verden, så har de to ting, der sådan er markant anderledes. De har noget mere finans, det fylder meget mere, så deres banker fylder mere. Okay. De er jo typisk meget lokalt forankret. Ja. Øh, og det er sjældent, man hører om en eller anden dansk virksomhed, der har lånt penge i en kinesisk bank. Så, så de, de ja, er primært... Ligesom er... Nej, sådan er banker tit ikke. De hører til mest i den region, hvor de, hvor de er, eller de lande, hvor de er. Hvor de, ligesom og er måske nogle
0: af dem, der er særdeles er lidt risikobetonet... Det, det er ikke nødvendigvis. ikke nødvendigvis. Det behøves det okay. ikke at være.
1: Det, kan være. det kan være ret forskelligt i de forskellige lande. Mm. Men, og, så, og så vil jeg sige, at materialer er noget, som Emerging Markets er rigtig store på. Ja. En af verdens største miniselskaber, det hedder Vale, det ligger i, i Brasilien. Og deres er en af de største selskaber i Emerging Market indekset. Okay. Så, så råvarer generelt og materialer fylder meget i Emerging Markets også. Også langt mere, end det gør hos os. Det er sådan der, hvor de er store, så til gengæld er de små på, på medicinal og sådan noget, som vi er gode til at, ja. at producere. Så, så der, der er forskel i den måde indekset er sammensat sådan sektor ja. branchemæssigt.
0: Men hvad med sådan noget, som for eksempel netop, altså, fordi hvis, hvis, vi, hvis vi taler om, at im. Østen, eller sådan, de har altid været sådan meget foran på sådan noget øh, tek, teknik og tek, altså i hele tiden i de der øh, brancher. Altså vil man ikke altså? Ja, man
1: kan, kan, kan sagtens købe nogle. Man kan jo købe mange. En del af de aktier, der, der er i Møden markeds, kan man købe, og mange af dem er også listet. Nogle af dem vil være listet på amerikanske eller europæiske børser faktisk. Så man kan mm. også godt købe de aktier. Mange kender Samsung ja. fra, øh, fra Korea. Og, øh, og, og en række af de kinesiske, største kinesiske tech-selskaber, Alibaba og Tencent, er også kendt, og dem har man også adgang til at købe på nogle, på nogle øh, vestlige børser. Så der er blevet lidt mindre af det. Der har jo været pres for, at man afnoterede kinesiske selskaber, der var i blandt andet i USA. Men, men der er mulighed for at købe de der ting. Så man kan godt købe ind i enkeltselskaber. Det bliver bare, igen, så bliver det nemt en meget koncentreret eksponering, man ja. har. Nu er det her meget store og ja. meget etablerede selskaber. Hvad er det men...
0: for pres, du taler om? Er det politisk... Øh... Ja, altså ja. Det,
1: det var, det, den, specielt under Trump var der en strid mellem Kina og USA, som ja. førte til, at man i virkeligheden ikke ønskede at have kinesiske selskaber, der havde for meget engagement i USA og mm -hmm. omvendt. Og specielt inden for teknologi og den slags, der vil man, man egentlig gerne prøve at holde, holde Kina væk fra USA så meget som muligt. Hvad
0: sker der, hvis man for eksempel har øh, aktier i en virksomhed, der lige pludselig bliver afnoteret?
1: Ja, men, øh, jeg ved faktisk ikke hvordan det i praksis foregår, men jeg tænker så får man mulighed, altså hvis man ikke får lov at være i et eller andet landsbørs, ja. så, så, så tænker jeg at man, man siger til de investorer Problem. at inden, så kan I konvertere det til den aktie eller også så kan I komme ud af den.
0: Ja. Så det er i hvert fald ikke noget man skal gå og være bekymret for. Nej, det skal man,
1: man nok det. få. Man skal, jeg tror ikke man skal regne med at man lige pludselig eller ender med at sidde og, og brænde eller fordi fordi nu skete der lige pludselig et eller andet. Ah, det, er ja. sådan, det, bliver, det er ikke sådan, at det bliver ligesom, ligesom det var tilfældet i Rusland kan man sige. Ja. Det er sådan en anden situation, ikke, hvor man kan risikere at man ikke kan handle tingene længere. Det er lidt noget andet. Det er, det er andet. fordi der kommer en krig og det gik meget hurtigt Ja. Ingen ville røre ved ting og sager.
0: Du skal lige høre fra Martin Broen inden for vores Facebook-gruppe. Han skriver, at jeg synes, at snak om geografi inden for aktier hurtigt bliver lidt meningsløst, hvis man i den snak blander store globalt orienterede selskaber sammen med mere hjemmemarkedsorienterede aktier. Så kan du ikke gøre os lyttere den tjeneste at være skarp på, om I snakker investering ind i eksempelvis Emerging Markets, altså forstået på den måde, at man investerer ind i aktier, som profiterer af udviklingen på disse markeder, eller om I snakker om aktier, som bare er hjemmehørende på et Emerging Market, men som i virkeligheden er en globalt orienteret aktie med salg og eller produktion globalt.
1: Og det er et rigtig fint spørgsmål. Ja. Og jeg vil sige, at det er, det er helt enkelt svar, det er det er altid, hvor man er hjemmehørende. Så det er fuldstændig ligegyldigt, hvor man har sit salg hen. Og man kan jo nævne en række danske selskaber, for at næsten nemmere at forstå. Altså, Novo Nordisk vil være det bedste eksempel. De er jo verdensførende på diabetes, og det vil sige, at der er, der er, hvis ikke, der er i hvert fald hundredvis af millioner, hvis ikke, hvis ikke over en milliard, der har diabetes i verden. Der er sikkert ja. en del uopdagede tilfælde rundt omkring i verden. Der er i hvert fald mange, der har det. Øhm, og det betyder jo, at de sælger til hele verden langt mere, end de sælger til Danmark. Men det er et dansk selskab. Og det samme gælder i emerging markets. Man kigger på, hvor man bor, hvor man kommer fra, og hvor man har hjemme, hvor ens hovedkvarter ligger. Og så, og så er det det, der bestemmer det. Men det er helt rigtigt. Samsung har jo ikke deres salg i Korea. De har ja. jo deres salg over hele verden. Så på den måde er det en anden type af selskab, som AcoWatt lige så godt kunne være. Og nogle gange sker det jo også, at der er selskaber, der vælger at flytte et andet sted hen. Men AcoWatt ja. lige så godt kunne være et vestligt baseret selskab. Øh, ligesom Siemens er det. De producerer øh, i hvert fald en række af de samme ting med vaskemaskiner og elektronik og alt ja, muligt ja, andet ja. øh, så, 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 så det handler altid om, hvor man er. Og derfor bliver det også, Lidt den her med, men det er helt rigtigt, at der vil være en række af de selskaber der er i market, som har deres selv over hele verden. Men der er generelt en tendens til, at det samlede -in indeks og det samlede kinesiske indeks og det samlede danske indeks. Mm. Vi har et større Danmarksfokus eller Kinafokus, end alle mulige andre indeks vil have det. Så, så og i Danmark gælder det jo, at for eksempel bankerne er meget dansk orienterede, og en række, en række en række af de andre selskaber er langt mere internationale. Men det betyder stadigvæk, at hvis man skal have Danmarks eksponering, ja. så er det svært at få det. I højere grad og at købe det danske indeks. Og det gælder ja. i virkeligheden også på alle de her lande. Så, så, mm. så, så god pointe. Og, og der vil være masser af altså, europæiske selskaber, sådan har det været for bil, bilbranchen, har haft rigtig svært, svært ved at tjene penge i vores del af verden. De har haft nemmere ved at tjene penge i, i nogle udviklingslande, blandt andet i Kina, og det er der at væksten har ligget. Så, så det kan sagtens være, at hele ens forretningspotentiale og udvikling og vækst ligger et andet sted i mødte i marked, selvom man er vestlig selskab og omvendt.
0: Jeg har øh, faktisk en kommentar fra en litter øh, Anders, der du noterer. Den skal vi lige have ind lige før, for jeg glemte at tage den. Øhm, nu skal du høre fra Maj-Brit Rønholm Skibsted. Hun har faktisk oplevet lige præcis det der med en, øh, en aktie, der blev blevet afnoteret. Øh, hun skriver, jeg holder mig ude af Emerging Markets med min private investeringspulje, efter at have investeret i Tencent for et år siden gennem Saxo, og pludselig en dag uden varsel for at vide, at børsen ekstra ikke længere handlet denne uden varsel. Saxo solgte for mig, men med tab selvfølgelig. Synes markedet øh, er for svært at følge direkte. Jeg tror, mange har bedre held med fonde eller ETF'er.
1: Ja, og det kan man jo have ret i. Jeg vil sige, det, det som jo sker, og det som Saxo gør i den situation, tænker jeg, 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 jeg ved ikke, hvordan de opererer. Nej, det altså, jeg er, tror det ikke, er, at...
0: Saxo har haft andre muligheder. Nej, det.
1: Og det er heller ikke det med, at det er med tab. Det er jo fordi, at, at tænker jeg, at det har, det har været en situation. Det har intet at gøre med afnoteringen, typisk. Måske kan det være, at har gjort, at interessen for at investere i det her selskab blandt vestlige investorer er blevet mindre, og det kan have ført til Men kursdag. Men det har også
0: bare noget at gøre med, at den dag, hun de afnoterende, har hun så, altså, ja, har hun så, har hun så et tab, ja. og det bliver hun nødt til at realisere, og ville måske gerne have ventet, men det gør hun så ligesom ja. ikke, hvis den forsvinder.
1: Og det kan jo også ske, vil jeg sige. Ja. Det kan jo også ske for vestlige selskaber. Der er jo nogle gange nogle ting og sager, der gør, at man, man, man beslutter sig for at strukturere sig på en anden måde, blive afnoteret, eller blive mødt i et andet selskab, og så kan der være nogle valg forbundet med det. Men, men det er klart, at, at, at lige præcis med kinesiske selskaber, der har det der været en, en reelt ting.
0: Og det er en... PC'er til en reel ting, hvis man ligesom på et står og ikke ligesom kan gøre noget.
1: Ja, men jeg, jeg tænker bare, at man skal tænke over, at det er jo et af, at, at den, ak den, den aktie var på det tidspunkt, det her. Så, ja. så ideen om, at man havde holdt den og tænkt, at den var kommet tilbage automatisk, det er der jo ikke nogen garanti, for den kunne lige så godt være faldet 30% mere. Jeg ved ikke, hvad der skete fra den dag, jeg, så, så det følger jeg ikke Tencent. Men det er bare for at sige, det er jo... Lidt sådan, det også er i aktiemarkedet, uanset at det selvfølgelig er irriterende.
0: Det er mega irriterende. Frederik, du talte jo om, at øhm, siden 18 har det ikke set så godt ud, øh, sådan overall for emerging markets. Øhm, er, er det lidt ligesom mange andre steder, hvor der er lidt... Øh tilbud, hvis vi skal sige det på en ben måde, og man kan købe op nu. Altså, er, det, det være, er det noget, I fra, er det noget, I, øh, fra nykredit øhm, anbefaler? Det,
1: det vi gør, det er, at vi har... Vi kigger på emerging markets som sådan en overordnet region. Vi har USA, og vi har Japan, og vi har Europa, og det vi har lige nu, det er, at vi har emerging markets på neutralt. Det betyder, at vi har ikke... Vi har hverken et positivt eller et negativt syn på dem. Vi har USA på undervægt, og Europa på overvægt. Så, 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 så det vil sige, sig selv anbefaler... Og når vi siger vægt.
0: undervægt og overvægt så betyder det ud af Europa, og vi skal, eller vi skal have eller noget, mindre, Europa, ja. mindre af Europa og mere af USA. Ja, det var så USA. omvendt.
1: Men, ja, men mindre USA og lidt mere Europa har ja. vi nu i vores ja. anbefalinger. Ikke? Godt. Øhm, og, og der ligger vi så midt i, vi ligger med den eksponering, vi sådan normalt vil have. Og det vil sige, hvis man kigger på sådan en bred aktieportefølje, så, så har man typisk normalt omkring sådan en, et sted mellem 10 og 15 procent i emerging markets. Og det er også det, vi anbefaler, man har nu. så. Øhm, det sagt, så vil jeg sige, at emerging markets har haft en svær periode, og emerging markets har tynget af de bekymringer, der har været, ikke mindst om Kina, og mm. med den nedlukning, der har været, at de er blevet forstærket. Vi tror, at, at hvis, man, hvis, man, hvis man skal gætte på, hvad for en reg region, der har fået højest afkast, hvis vi kigger et år frem, så tror jeg, at der er ret stor chance for det, i emerging det kommer bare med en ekstraordinær stor risiko lige nu. Og derfor så har vi ikke, så synes, den, den risiko, synes vi, går nogenlunde hånd i hånd med det ekstra afkastpotentiale, og det giver ikke anledning til, at vi ligesom peger på, at det er særlig attraktivt lige nu vi har faktisk en specifik case på Kina som vi synes folk er for pessimistiske omkring. Ja. Men det er, sådan, det er sådan lidt særligt. Det er sådan et tema case som igen skal være en lille bitte del af ens portefølje, hvis, hvis man har hvad det. Hvad betyder
0: det med en tema case?
1: Jamen, det betyder at det ligger sådan lidt vi har vores regioner, vi rykker rundt imellem, og så har vi så kan vi sige, så hvis man, hvis man gerne vil have sådan en lidt lidt mere interessant enkeltinvestering, investering, som kan ligge ved siden af, og ikke skal fylde særlig meget, så, så, så kan man købe en ETF i, i Kina for eksempel. Mm. Det er også en høj Bare risiko case. bred ETF på kinesiske ja. aktier. Okay. Øhm. Og det er fordi grund til at, siger, at det en tema Det er fordi, at vi har ikke en anbefaling på alle lande Vi har ikke altid en anbefaling på Kina Nej. Det er ikke sådan, at vi ikke altid okay. skal sige Om vi er overvægt, undervægt eller neutral i ser Kina ser også
0: major market netop altså øh, Men også med enkelte lande Vi ser det som en klods ja.
1: mest Og så en gang imellem, når der er nogle enkelte lande, der står ud Hvor vi synes, Både, vi, har, vi, 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 synes vi, vi har et syn på makro Altså den økonomiske historie Der er, ja. der er, der er bedre end den, vi synes, markedet lader til at have Altså, vi, ja. vi har et mere positivt syn på den økonomiske historie, end markedet har, og vi synes, at, har, øh, at aktiemarkedet har reageret ret negativt i en periode, så, så, så kan det være, at vi vælger et land ud og siger, at det synes vi egentlig ser særlig interessant ud i en kort periode.
0: Mm. Spændende. Jamen, øhm, og i sidste ende er det jo altid os selv, der skal tage vare på vores egen portefølje, og så skal vi finde ud af, om vi også er en lille smule kinaoptimister, ligesom er NyKredit, eller om vi ikke er, men i hvert fald, Frederik Engholm, chefstrateg hos Nykredit. Tusind tak fordi du kom og gjorde mig og alle andre klogere på det her emne. Tiden går hurtigt. Det er allerede gået. Tak, vi
1: tak. Du lytter til Radio 4.
0: Og nu har vi faktisk lavet en udskiftning her i studiet, fordi Frederik Engholm, han smutter ud af døren. Men til gengæld, så er Markus Bellanda kommet ind. Velkommen til, Markus. Mange tak. Du er fra Stockpix, medstifter ja. Ja, det passer. Vi er to derfra, øh, hvor I sidder og investerer jeres egne penge i udelukkende nordiske aktier. Ja. Og så skriver I om det, så vi andre, vi ikke kan følge med. Øh, og se, hvad vi synes, I gør godt, og undgå det, vi synes, I er dårligt. Lige præcis. <laughs> og det er, jo, det er jo meget fint. Hvor længe har I, været, hvor længe har I haft uh, Stockpix?
2: Jamen, vi har været i gang siden december 21, så seks måneder cirka.
0: Ja, så det er relativt nyt. Det er det. Hvor længe har du selv øh, investeret?
2: Jamen, jeg har arbejdet som aktieanalytiker siden 2006. Men mm. uh, begyndte vel rent faktisk at investere under min studietid så i starten af 2000-tallet. Ja. Så 20 år cirka.
0: Og den opmærksomme lytter har måske øh, hørt, øh, lagt mærke til, at du er lidt svensk? Ja, yeah, det beklager jeg. Nej, det skal du absolut ikke. Hold kæft, det lyder simpelthen så fint. Altså, <laughs> dansk, det, no, det er jo et helt andet program. Det kan vi snakke om en anden gang. Men det skal du absolut ikke beklage. Men hvis du siger noget, som jeg lige er lidt i tvivl om, så kan det være, at jeg lige beder dig om at gentage. Hvor længe har du boet i Danmark?
2: 10 år. Ja.
0: No. Men øh, hvad, øh, hos Stockpicks? hvad er det, der gør, at det nordiske aktier, jeres kærlighed, ligesom er faldet på?
2: Jamen, vi kan godt lide, det den nordiska eh, investeringsuniversum. Det är en might-stabil region. Alltså, eh, eh, lov och reguleringar, eh, systemer som fungerar. mycket gott, institutioner som är välstrukturerade och fungerar gott. Eh, korruption, eh, Det är bara ett gott sted att vara som, som ja. och eh, Rent eh, personligt, eller man ska säga så är det naturligtvis också närmare för oss att förstå nordiske virksomheder, fordi vi forstår kulturen, vi forstår sproget, vi forstår mm -hmm. uh, alle de der ting, som, som også betyder noget.
0: Ja, klart. Jeg har lige haft uh, Frederik Ingholm fra Nykredit inden, hvor vi har talt om Emerging uh, Markets. Um, er det sådan lidt, du ved, ligesom hvis man går i Tivoli, så tager man uh, ruts uh, med Loop, og, uh, og så er man over i, i Emerging Markets, og så er der den lidt langsomme karussel. Det er de nordiske aktier, kan man kan man se det sen?
2: Yeah, ja, det kan man måske. Men det är nog en förenkling. Yeah. Uh, jag vill säga att i, i det nordiska aktiemarket så är det ju både gammalt och nytt. Alltså vi har de här traditionella industrivirksamheter i Sverige för exempel och shipping och transport i Danmark. Men uh, där är ju också de helt moderna medicinale selskaber i Danmark, vedvarende energi, digitale selskaber i Sverige og Finland især. Så, så der er lidt af værd vil jeg sige.
0: Så der er også mulighed for, altså fordi vi ved jo, at afkast ofte går hånd i hånd med risiko. Øh, men der er også mulighed for øh, de lidt større afkast her i de nordiske men mener du?
2: Det mener jeg bestemt. Og jeg tror også, at aktiemarkedet i, i Norden er jo meget veludviklet. Altså mm. på den måde, at øh, der er virkelig mange selskaber børsnoteret i forhold til økonomiens størrelse. Så der er mange, mange aktier at vælge på.
0: Ja, klar. Dejligt, men nu skal vi i hvert fald dykke en hel del ned i alle de her nordiske aktier. Jeg ved også, at I hos Stockpix er ret fokuseret på de små og mellemstore virksomheder, er det ikke rigtigt? Jo. Det, det er måske men... netop også dem, hvor der, der er lidt mere, lidt mere risiko.
2: Lidt mere, lidt mere risiko, men ja. også lidt mere gang i det, måske. Ja,
0: der skal, det der, de er lidt mere volatil kan man sige. Ikke? Hvorfor er det netop dem, I uh, har fokus på?
2: Jamen, det er primært fordi, at vi, vi mener, at de, de helt store virksomheder, der er så mange analytikere og journalister og så videre, som allerede følger dem. Mm. Så det er svært, at finne någon information om dem som, som, ikke, som, som andre ikke har. Yeah. Um, men der hvis man kigger på de lidt mindre virksomheter, især small cap, um, så er det, det er forholdsvis mange selskaber eller aktier i Norden som var der ikke en eneste analytiker som dækker og som yeah. det aldrig bliver skrivet om i, i aviserne. Så vi tror at muligheterna for at faktisk skrive et, et bedre afkast. Uh, er større ja. uh, i, i det segment.
0: Og vil du ikke, hvis der sidder nye lytter derude, vil du så ikke lige forklare, hvad small cap er?
2: Jamen small cap, uh, det, der er ikke en, en entydig definition af small cap, men typisk ser man, at det er måske virksomheder eller aktier, som har et, uh, en børsværdi på under 20 milliarder kroner.
0: Ja, Som jo lyder rigtig, rigtig meget, men der er også en del, der har mere. Det er der. <laughs> ja. um, vi talte med Frederik lige før om, at emerging market måske ikke skal være så stor en del af porteføljen måske 10% eller i den i, i omegn øh, deromkring øh, fordi det netop er lidt mere risikobetonet. Øh, men i har 100% af jeres øh, i nordiske aktier. Er det er det en anbefaling som øh, man kan tage tage med sig? Altså at have hele porteføljen i nordiske aktier, er det så sikkert eller hvad skal man sige? Og stadig også øh, risiko at den også Inte er, om den skal være holdet eller om den skal også være spredt. Ja. Kan man have en stor nok risikospredning via hele sin påfølge i nordiske aktier?
2: Det synes jeg, man kan, fordi at der er så mange aktier at vælge på, og der er så mange forskellige industrier også i, i, i Norden. Altså, mm. uh, så, så det synes jeg bestemt. Og så vil jeg nok mene også, at jamen, risikoen ved at investere i Norden generelt, er bare levere, for vi har Historisk set har haft lavere inflation, vi har haft leve, færre krig, vi har haft ja, bedre stabilitet simpelthen i ja. samfundet.
0: Og skal vi ikke lige slå fast i de nordiske lande, eller de nordiske aktier? I hvilke lande äh, definerer I som nordiske aktier?
2: Ja, så vi, vi kigger på uh, Sverige, Danmark, Norge og Finland, men vi kunne naturligvis også inkludere Island. Uh, ja. Det er bare at der er ikke er så mange børsnoterede virksomheder på Island.
0: Nej, okay. Um, hvad kigger I sig efter? Hvordan definerer I om en aktie den er om det er en man skal købe op i eller man skal lade den ligge eller måske endda sælge ud af?
2: Det, det kommer lidt an på hvad man har for risikopræferenser men vi er forholdsvis konservative vil jeg sige så vi vil gerne investere i selskaber, som har et uh, track record uh, altså har vist at de kan, de kan uh, sælge deres varer og de kan tjene penge på at sælge de der varer gærne lang tid. Vi vil gerne se uh, for eksempel, hvordan det gik for dem siste gang det gik galt 2008-2009 i finanskrisen. Mm. Åerlevde det kænte de stadigvæk penge uh, når der kom en nedtour. Uh, den slags ting er, er meget viktige for os. Yeah. Um, men det er naturligvis ikke alle som måske føler behov for det. Uh, hvis man vil investere lidt mere risikofyldt aktier så yeah. Yeah, kan man måske se væk for den slags faktorer. Og,
0: og, um Altså lige nu er markedet jo meget anderledes, end det var for ja, et år siden. Eller altså der, er, der er jo ret mange lige nu, hvor som er i bund, eller i hvert fald jeg ved ikke, om de er bund, men det er i hvert fald noget gået noget nedad. ikke. Øhm, altså hvor kigger I hen lige nu? Er der særlige sektorer i Norden, eller som, altså som er en god idé at kigge imod.
2: Vi kigger mere på de enkelte selskaber end at prøve at investere ud fra et makroperspektiv. Men, okay. men naturligvis kunne vi godt tænke os at investere i en forretning, som måske ikke er så cyklisk, eller i hvert fald har en god evne til at håndtere en nedtur i, ja. i økonomien.
0: Så I bliver måske også rigtig meget klogere. Altså det her er måske det, som I om 10 år sidder og tænker, hvordan klarede de... Øh, tiden efter corona øh, under krigen i Ukraine. Altså, så det er måske sådan lidt et historisk øjeblik også for jeres fremtidige research, vi er i lige nu. Men hvor meget bruger I tiden lige nu? Altså hvordan de klarer sig? Altså, kan I overhovedet bruge noget af det, før vi ligesom er over øh, krisen?
2: Øh, nej, det kan man vel egentlig ikke. Altså vi har jo ikke set særligt stort Påvirken på selskaberne er nu. Uh, mange, mange nordiske selskaber går det stadigvæk. Might gå næsten en år, skal du godt at sige, med tanke på, at inflationen er i høj og, og uh, renterne er på vej op og så videre. Så man sidder og lidt og venter på det der test, ja. uh, som du beskriver.
0: Mm. Um. Ja, men, men der er sagt, jeg får nogle tysk. Altså, sådan er det jo øh, lige nu. Eh? Men kan du nævne nogle selskaber, hvor du tænker, at øh, det ser lyst ud dem. Det kunne være en idé, eller var selv hen?
2: Ja, men en aktie som vi har købt, det er en finsk bank som hedder Oma. Mm. Um, og de minner lidt om Ringkøbing Landbobank her i Danmark. Altså, de har fokuseret meget på kundeservice, ja. og, ikke som, og ikke som meget på chatbots og, og automatiske telefonroboter og så videre, som, for at spara omkostninger, som måske de andre banker har gjort. Mm. Och det har fungerat riktigt gott för dem. Um, de fokuserar också lite mer på uh, landsbygden och icke så mycket på de stora byar i Finland. Och det är också uh, områden som kanske inte får så mycket uh, uppmärksamhet av de traditionella banker. Så de har tagit majt marknadsandel de sista många år. Yeah. Och uh, ja, det ser det ut till att fortsätta att göra. Så det syns vi might intressant. Och banker är ju också några få sällskap som möjligtvis kunde tjäna på att räntorna stiger lite för mm. så stiger deras marginer.
0: Ja, klart. Är det, är det andra du, du tänker Alltså vad i tänker att nu är det en god grund att kika den här vägen?
2: Ja, men ett sällskap som jag synes är, är väldigt intressant också, som, som måske i tajmingen är, är inte helt perfekt, men på den lange benet tror jag att det blir en riktigt god investering. Det är huskompaniet här i Danmark. Ja. Alltså husbyggeri. Det är en mangel, strukturell mangel på boligar och eh, den där aktien har fått verkligen majtäsk eh, de sista månader eh, för de folk tror jag är bekymret för det gör högre räntor man tror att boligmarknaden ska bremsa in och sådant blir det måske men, men det som är gott för huskompaniet och som älskar, älskar dem lite från andra byggerisällskrever det att de har inte särskilt många ansatte, de har inte särskilt noll maskiner för exempel så visst det kommer till så kan de meget nemt tilpasse omkostningerne, for de bruger en masse underleverantører, som de bare kan så, ja, ikke få nye aftalerne med. Um, og jeg tror, at folk er måske lidt, lidt for bange for, hvad der vil ske med huskompaniet, hvis der kommer en ny tur der afspejler sig også i lige nu.
0: Ja, så, så den frygt, som vi måske alle sammen, som større eller mindre investorer, går rundt med og og jo som jo er, er helt værd, men den kan måske, altså måske er det i virkeligheden en god idé at se, øh, se igennem den, eller sådan, se, hvor er frygten øh, forholdsvis for stor Lige i forhold præcis. til andre øh, steder.
2: Det, det tror jeg. Og så bliver det naturligvis et spørgsmål om timing. Skal man købe den nu, ja. eller skal man købe den om tre måneder, eller om seks måneder? Svært at sige, men, men, men jeg tror det er en god idé at... at, at begynd at kigge på den slags selskaber i hvert fald, for der, der opstår nogle, nogle muligheder, definitivt.
0: Ja, og hvad, øhm, når, altså, hvor får I jeres altså oplysninger fra, i forhold til, altså nogle af de ting, du sidder og siger nu, er jo noget, hvor man som man ikke måske lige læser inde på hjemmesiden, altså, hvor man skal ligesom kende til driften bag, man skal kende til deres tanker i forhold til, hvor de får leveret deres øh, komponenter, eller hvor mange maskiner de selv ejer, eller hvad deres øh, virksomhedsstrategi er. Altså Kan man som almindelig investor finde de oplysninger også?
2: Det kan man i med ett stor osträckning. De skriver om det i deras årsrapporter. Många sällskap publicerar eh, videos från kvartellsrapporter och kvartellspresentationer på deras jämmelsidor. Eh, det vi också gör som kanske inte alla kan göra är eh, att möda sällskapet, Alltså sida ned med, med ledelsen och diskutera tingen igenom. Men, men eh, Inden vi går det, så har vi naturligvis gjort en masse vi for øh, ved at og indsamle så meget information som muligt, som vi kan finde uh, i, i, i det publike rum, så at
0: sige. Hvordan vurderer I i forhold til altså, den her den grønne sektor, som der måske har været snak om, at det har været, Der er i hvert fald nogen, der mener, at det har været pustet lovligt øh, meget op... Øh, de senere år omvendt er vi jo ikke, tror jeg, nogen nogen os i tvivl om, at det er vejen frem. Øh, og, og, og Danmark og altså Norden, vi er jo, altså, hvis ikke førende, så i hvert fald i, i, i toppen i forhold til øh, at, at levere de her løsninger øh, og at have den her grønne omstilling, øh, tankegang. Hvordan, hvordan vurderer I øh, de nordiske aktier i, i, inden for det område?
2: Ja, men jag, jag tror det är som du ser att det blev pustet lite upp här för ett par år siden eller noll år sedan och nu har många av de där aktier kommit lite nu men, men alltså, den underliggande verksamheten är ju sund och det är ju framtiden som du ser så jag tror, det, jag tror man, ska, man kan sammanlinja det lite med it bobben där 2001 mm. att det var många sällskrivare som blev myt-hypet ja. uh, men IT var fremtiden den, den analys var, var god nok og det tror jeg også analysen på, på det, de har vedvarende energiselskaber på net det er fremtiden men men de skal lige finde aktioner skal i hvert fald lige finde uh, det rette niveau ja. eller de vil finde det rette niveau måske og så skal væksten fortsætte derfra
0: ja hvad, hvad findes der af nordiske øh, steder man kan kigge hen i forhold til i den grønne omstilling, jeg. vi kender, vi kender jo, i Danmark. Jeg har også haft et uh, Tomra, som er det norske pantselskab. Uh, yep. um, er der andre sådan, fra Norge, Finland og Sverige, og sådan noget, hvor, hvor du tænker, der, der, skal man, der skal vi måske holde øjnene lidt mere åbne? Fordi jeg tror, jeg ved ikke, for mig, midt vedkommende, har jeg måske en tendens til at, at, at tænke, altså måske ikke nå til de nordiske aktier, fordi jeg tænker sådan lidt, hvis jeg skal have noget hjemmevand, jeg skal have noget solidt, noget jeg kender, så tager jeg Danmark. Og så fyller jeg ovenpå måske med, med lidt amerikanske, en lille smule merchant marketer og, og nogle fonde og noget. Og så når jeg egentlig aldrig sådan rigtig ind. kigger rigtigt mod Norden. Kan du følge mig? Ja, det er det ikke jeg, en typisk tendens det tror måske?
2: Jeg, det tror jeg er meget almindeligt. Ja. Uh, men, men, men det tror jeg også er lidt en... Jeg tror man skal prøve at, at komme ud lidt over grænserne. Mm. Uh, og det er ikke særligt svært at forstå uh, de andre nordiske lande for de fungerer næsten på samme måde som Danmark. Ja, der så.
0: må være en eller anden... Altså, den tryghed kan vi vel godt påtude vores nordiske venner, altså fordi ja. vi minder så meget om hinanden i struktur, i samfund, i økonomi, altså i alle de her forskellige, meget vigtige parametre. Æm, men hvor kan man kigge hen derop, så hvis du kan give lidt flere fifs til, hvad vi skal...
2: Jamen, altså, når det kommer til vedvarende energi, så er jo Danmark er jo, øh, den, det helt store marked med mm. Ørsted og med Vestas, naturligvis. Ja. Uh, men, men det är ju också några, uh, några sällskapare i Sverige som beskäftigar sig med, med onshore vind eller land, landvind. Um, det är rätt mindre än både öster och väster, men, men, men där kunde man modellvis kiga. Man kan också kiga i Finland, Man ska på Fortum för exempel, som har majt vattenkraft, um, som ju också är majt grönt så att säga. Även mm. om det är så nytt. Ja. Um.
0: Var är vi eldest i någon? Go.
2: Ja men vi har alltså de olika nordiska länderna är ju går på lite olika ting. Alltså i Danmark man har som jag nämnde tidigare, mait medicinindustri, man har shippingtransport, yeah. man har vrn energi det man ska det de helt stora sektorer. I Norge där har man ju också mit energi, men det är, är det måske mer oljerelaterat Man har uh, föder i form av fiskeuppdrag Ehm um, Sverige og Finland er måske lidt mere ens, men der er det jo, er det jo meget klassiske industriselskaber. Uh, men vi begynder også at se ret mange online virksomheder, altså om det er online handel, eller om det er uh, gaming-selskaber, altså computerspil-selskaber, og, og den her lidt, mere, det, det lidt mere digitale økonomi.
0: Mm. Uh. Ja, det er meget spændende. Jeg stødte øh, på et tidspunkt på... Øh <laughs> jeg, jeg, jeg kiggede lidt på det her med lakseopdræt, øh, som jo også, altså du ved, nogle gange kan man jo tage sig selv i at sidde i en eller anden restaurant øh, på den anden side af jorden, og så laks eller ikke, ser, man ser det på menukortet og sidder og tænker, Nå, så er der så en laks fra Norge, eller et andet, der er blevet fragtet til, hvor end man så ligesom sidder. Og så faldt jeg over en aktie, som i stedet for, altså, fordi det skulle ligesom være mere bæredygtigt, at man lavede de her lakseopdræt i USA, No, okay. for at man ligesom kunne, øh, hvad hedder det, tage øh, og spare turen over Atlanten med den der laks, som jo også altså, giver, giver ret god mening. Øh, men det er jo også på en, en anden måde, ligesom at um, få de nordiske øh, værdier, eller hvad skal man sige, ud, ud i verden. Øh, altså er det ikke også noget af det, som de her aktier, altså, eller i hvert fald mulighederne for Norden, altså at vi har jo, uanset hvor end vi kommer hen, jamen, så kender folk jo... Øh, de kender Michael Laudrup, og de kender Vest, altså. De ja. kender altså vi har de her eksport og øh, der er jo nok ikke nogen Michael Laudrup-aktie, men det er vel noget af det, altså, at de nordiske aktier også kan, det er, at der er en eller anden kvalitetsstempel. Altså de sidste, senere år har det også været indretning, ja. øh, og vi hører lavkagehuset, der hedder, hvad er det, det hedder i udlandet, jeg kan ikke huske to øh, øh, navne, altså sådan, hvor, hvor det virkelig er den der... Nordiske sjæl, altså det er bare en blodsdempning ud i verden. Ja, ja. Altså hvor, hvor meget altså, hvor meget påvirker sådan noget de nordiske aktier?
2: Jeg vet ikke hvor meget det påvirker. Det påvirker naturligvis selskabernes muligheder at at eksportere deres varer. Det, det tror jeg absolut de de har gavn af. Ja. Uh, det, det, det tror jag bestämt och det måste ju också en, en, en det du nämnde här det måste också en forskel mot i vart fall val eh, emerging markets mm. att många nordiska verksamheter. de är inte så avhängiga i de lokala marknaderna de har hela världen eh, som 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 marknadsplats visst du visst man investerar i Kina så många av ja, kinesiska sällskapet måste mycket fokuserat på det kinesiska marken mm. och det kunde man måske mena i, Ja, en, 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 en risk, at man kunne have et, et marked som fokus, øh, ja. mens de nordiske aktører har mange.
0: Ja, fordi for eksempel på det kinesiske marked, det nu er nu det ikke. Altså, fordi de producerer helt sikkert også øh, af kvalitet og alt muligt. Men det er også sådan en. Når det er nok produceret i Kina, altså underforstået, det er noget skræmmeligt. Ja. Altså, og det betyder absolut ikke, at det er det. Men det vil du aldrig høre ude i verden, når det er nok produceret i Danmark. Altså, så vil det faktisk være, når. Det er måske fra Danmark. Altså, så er det, der er sådan en helt anden... Øh, altså, og det, det må også... Men i virkeligheden er det måske også netop det der, der er med til at... Både kvalitetsstemple, men også måske i sidste ende gøre, at det er mere stabilt. Ja, altså.
2: ja det tror jeg. Det tror
0: jeg helt rigtigt. Ja. ja. Er der øh, noget, vi sådan... Øh, hvis nu man selv gerne vil kigge her mod de nordiske øh, aktier, er der så nogle sådan do's and don'ts, som er gode at have med i, i bagagen? Altså, er der noget, hvor du tænker, det skal man hold sig lidt fra, hvis det er det du støder på og de her ting, de skal ligesom passe ind, hvis det er noget du skal overveje på dit i dine Ja,
2: Jamen så, som sagt det kommer jo lidt ham på risikoprofil men hvis man, hvis man ikke er en en stor gambler så, så handler det naturligvis om at uh, sikre sig, at det selskab man investerer i de, de fakt, rent faktisk tjener penge og de har gjort det under nogenlunde lang tid uh, at det ikke er en døgnflue som man investerer i det, det tror jag är den, den viktigaste parametern. Och så tror jag, det handlar också om att jag tror det är viktigt att förstå vad det rent faktiskt är man investerar i. Så att, att faktiskt brå lite tid på om man ska i varje fall kig en årsrapport igen eller se en video med, med sällskrivningsdelse, vad de förklarar vad det är verksamheten lever och, och varför. Och mm. var de vill hända. Um, istället för att man köper en aktie som man Ja, hørte, fik et tips fra en eller noget den stil, at man faktisk uh, går lidt for selv. Hvis man skal investere i enkelt aktier, så tror jeg det er en
0: Ja, og eller skal man holde sig til et indeks? Det tror jeg, ja. ja. Du lytter til radio 4. Markus Tiden, det, som den er i dagens verden lige nu, er jo der er mange, der er presset, og der er store udsving. Men hvad hvis vi ser fremad? Vi hørte Frederik Ingholm fra Nykredit tale om, at emerging Markets, altså at hvis man, han mener mindst tre år på sigt, at så er der mulighed for nogle større afkast. Men der er også en ret stor risiko ved Emerging Markets, fordi man ved ikke, at den kinesiske regering kan lige pludselig gribe ind i, i, i flere af deres større selskaber, øh, eller valutaen rundt omkring i landene kan også være ret usikker. Øhm, hvordan ser du de nordiske aktier? Altså Er det bare sådan en støt, dine, stille og rolig kausal? Mm,
2: ikke nødvendigvis. Altså, der er jo risici også, også i, 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 i Norden. Mm. Uh, vi har ju kanske inte det där risici med att eh, regeringen plötsligt ändrar eh, lagar och regler fullständigt som det kan, som det kan gå i, i Kina. Men, men eh, alltså, många hushållningar ju, har ju farligt många lån. Eh, och visst, räntorna stiger så är det ju naturligtvis något som vill, vill dämpa konsumtionen. Eh, man kan, kan väl också konstatera att. Eh, nu efter pandemien, så vil folk gerne, de vil på restaurang og de vil ja. uh, ud og rejse, og bruge
0: penge på at sætte hus i stand, og bygge en garage. Og... Ja, det ja.
2: præcis, og der er måske ikke så mange af de der selskaber, altså restauranter, en lille restaurant på på det er typisk, det er ikke børsnoteret. Mm. De, de selskaber, som er børsnoteret, er måske lidt mere eksponeret, og for de der ting, som gik godt under pandemien. Ja, okay. um, så, så det kunne jo også være en risiko, selv hvis økonomien ikke bliver for det dårligere, så, så bare der, at folks øh, konsumtion flytter fra, fra et sted til et andet, kunne påvirke børsen negativt muligvis. Mm.
0: Spændende, men det er da i hvert fald noget, vi, øh, vi skal holde øje med. Definitivt. Ja. Definitivt. Ja, det er så fint. Ja, jeg gad virkelig godt, at jeg går til svensk. Det kan jeg ikke. Det må jeg høve mig <laughs> en gang. Men øh, Markus øh, Billander fra Stockpix, tusind tak, fordi du vil være med i dag.
2: Mange tak for invitationen.
0: Det var en fornøjelse. Og også til tak til Frederik Engholm, som også var med tidligere i programmet strateg hos NyKredit. Programmet er slut, men husk, at der er meget mere ind på Facebook inde på vores gruppe. Den hedder Radio 4 Overskud. Der er du meget velkommen til at melde dig ind. Der er gode fifts, og der er kloge mennesker. Og så er der også altid mulighed for at sende spørgsmål her til programmerne, for jeg skriver altid, hvad de ligesom handler om. Derudover, så kan du finde mig på mine sociale medier, hvis du vil skrive direkte til mig. Eventuelt har du en idé til et fremtidigt program, så må du meget gerne skrive. Programmet var tilrettelagt af mig selv og ikke mindst af Anders Hammond.